0: Janik Buri für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es wird Sie wenig überraschen. Wir lehnen Ihren Haushalt heute ab, und zwar aus einer ganzen Reihe von Gründen. Zum einen, weil Sie auch mit diesem Haushalt keine überzeugende Antwort geben, wie Sie fiskalpolitisch der Inflation in diesem Land entgegenwirken wollen, stattdessen die öffentliche Nachfrage weiter hochhalten, damit im Zweifel Inflation weiter treiben. Herr Minister, Sie haben von Rekordinvestitionen gesprochen. Sie haben nicht davon gesprochen, dass auch die konsumtiven Ausgaben des Staates bei Ihnen auf einem Rekordniveau liegen. Vor allem lehnen wir Ihren Haushalt aber deswegen auch ab, weil der Bundeshaushalt für 2023 die finanzpolitische Realität in diesem Land nicht widerspiegelt. Herr Minister, Sie sagen, dass Sie nach drei Jahren den Bundeshaushalt in eine Lage der Normalität zurückführen würden, die Schuldenbremse wieder einhalten wollen. Sie haben da heute deutlich tiefer gestartet als in der Vergangenheit, aus meiner Sicht auch richtigerweise so. Denn oft verschweigen Sie dabei, dass Sie in diesem Jahr 360 Milliarden Euro sich vom Bundestag haben genehmigen lassen in Sondervermögen, um die Politik für die nächsten Jahre durchzufinanzieren. Und vor allem, und das ist viel weitreichender, verschweigen Sie, dass Sie mit diesem Vorgehen, Rücklagen zu bilden in der Notsituation unter der Notlagenklausel der Schuldenbremse, die Blaupause geschaffen haben, wie Sie, wie kommende Finanzminister, wie im Übrigen auch die Länder, die Schuldenbremse künftig immer dann umgehen können, wenn Regierungskoalitionen das wollen. Dass Sie mit diesem Vorgehen diese Blaupause geliefert haben, das zeigt sich nicht nur daran, dass Sie dieses Vorgehen dieses Jahr zweimal angewendet haben, sondern dass wir jetzt auch schon die ersten Bundesländer sehen, die so handeln, wenn man in das Saarland schaut, wenn man nach Niedersachsen schaut. Und Herr Minister, Sie wollen mit diesem Bundeshaushalt den Eindruck erwecken, der Verteidiger der Schuldenbremse zu sein. Tatsächlich steht Stand heute zu befürchten, dass Sie damit, dass Sie diese Blaupause erfunden haben, in die Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik eingehen werden, als der Finanzminister, der den Weg gebahnt hat, wie die Schuldenbremse umgangen werden kann. Sie haben, Herr Minister, als liberaler Finanzminister in einem Jahr Amtszeit das geschafft, an dem Ihr sozialdemokratischer Vorgänger vier Jahre lang am Widerstand der Union gescheitert ist, nämlich die Schuldenbremse auszuhöhlen und die Glaubwürdigkeit der Schuldenbremse zu untergraben. Und daran ändert auch die Argumentation nichts, dass Sie die Schulden zur Krisenbewältigung vom regulären Haushalt, von den regulären Ausgaben trennen wollen. Jetzt kann ich ja durchaus verstehen, dass sie, um ihre Koalitionspartner im Zaum halten zu können, bei den Ausgabenwünschen von SPD und Grünen, die allerlei Ideen haben, für was die eigentlich für Krisenbewältigung vorgesehenen Mittel stattdessen ausgegeben werden sollten, dass sie da ein Instrument brauchen, um ihre Koalitionspartner im Zaum zu halten. Sie haben das selber gerade eben Selbstbindung genannt. Und es mag für den einen oder anderen hier auch überraschend klingen. Aber man kann auch ohne eine solche Trennung der beiden Ausgabenarten im regulären Bundeshaushalt Ausgaben transparent darstellen, sparsam mit Steuergeld umgehen und Mehrausgaben und damit weitere Schulden vermeiden. Das würde allerdings voraussetzen, Prioritäten zu setzen. Und das würde erfordern, dass Sie angesichts der aktuellen Krisen, die Sie ja richtigerweise ansprechen, kostspielige Projekte Ihres Koalitionsvertrages erst einmal hinten anstellen, um an der Stelle auch mit einer Legendenbildung aufzuräumen, die auch heute hier wieder oft geäußert worden sind. Wie man priorisieren kann, wie das geht, das haben wir Ihnen allein in der Bereinigungssitzung mit 370 Änderungsanträgen gezeigt, die Sie allesamt abgelehnt haben und damit 19 Milliarden Einsparpotenzial noch dazu generiert haben. Und Herr Minister, ich sehe, ich sehe durchaus, wie Sie, wie Ihr Haus, wie auch Ihre Fraktion, versucht, den Bundeshaushalt zusammenzuhalten. Das würde es allerdings dann auch nötig machen, dass Sie sich als Finanzminister in dieser Regierung die Kapitänsbinde anziehen, sich gegen Ihre Koalitionspartner durchsetzen. Was Sie stattdessen tun, ist, die Glaubwürdigkeit der Schuldenbremse zu unterwandern, um den ohnehin brüchigen Burgfrieden in Ihrer Koalition zu erhalten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Gefüge Einer Volkswirtschaft ist der Staat kein unabhängiger Dritter, der unbegrenzt Geld schaffen, Geld schöpfen kann, um damit unbegrenzt zu verteilen und alles zu kompensieren, was volkswirtschaftlich gerade passiert. Die Aufgabe von Haushaltspolitik ist es stattdessen, ein Teil dessen, was erwirtschaftet worden ist, politisch sinnvoll im Land umzuverteilen. Umgehen wir die Schuldenbremse und finanzieren wir Ausgaben dauerhaft mit Schulden, Ebnen den Weg, Ausgaben dauerhaft mit Schulden zu finanzieren, dann heißt das am Ende nichts anderes, als dass wir Geld ausgeben, was nicht erwirtschaftet worden ist und was kommende Generationen erst noch werden erwirtschaften müssen. In diesem Zusammenhang ist dieser Bundeshaushalt, über den wir heute abstimmen, keine Trendwende in der Finanzpolitik der Ampel. Es ist stattdessen ein weiteres Puzzleteil in einem Gesamtgefüge von Finanz- und Haushaltspolitik, die auf Rekordschulden und die auf eine Unterwanderung der Schuldenbremse abzielt. Angesichts dessen, dass Sie den Weg dafür bereitet haben, wie heute und in Zukunft Bund und Länder im Zweifel die Schuldenbremse umgehen können, werde ich, lieber Otto Fricke, nicht mit Shakespeare enden, sondern stattdessen mit Goethe. Denn wenn wir sehen, was jetzt auch manche Länder beginnen, Herr Minister, dann könnte man sagen, sind Sie gewissermaßen der Zauberlehrling der kreativen Buchführung um die Schuldenbremse herum. Deswegen hoffe ich inständig, dass wir nicht bald von Ihnen und aus Ihren Reihen hören, Herr, die Not ist groß, die ich rief, die Geister werde ich nicht mehr los. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Martin.